0: Herzlich willkommen bei dem Nummer 1 Philosophie-Podcast Keine Meinung Zusammen mit Özgün Kaya und Alexandros
1: Duskos Hallo und herzlich willkommen zu "Kleine Meinung, dem Philosophie-Podcast auf all den Plattformen, die ihr so gerne benutzt. Ich bin Özgün Kaya, neben mir oder ganz weit weg an einem anderen Bildschirm ist Alexandros Suskos. Hallo Özgün. Und uns zugeschaltet ist heute Nicole Schöndorfer, mit der wir über Feminismus reden möchten. Hallo. Hallo
0: Nicole. Nicole ist uns zugeschaltet aus äh, Wien. Und äh, wie Özgün schon gesagt hat, wir möchten heute über Feminismus sprechen. Und wir fangen heute mal etwas anders an, nämlich mit einem Zitat, das ich vorlesen möchte. Und an diesem Zitat angehängt, hätte ich dann direkt schon eine Frage an Nicole, beziehungsweise ähm, ja, zwei Fragen, beziehungsweise man, man könnte das dann gewissermaßen einordnen. Und zwar ist das von August Bebel, dem sozialistischen Politiker und Philosophen, der folgendes geschrieben hat. Ich lese einmal vor. So kommen Männer der verschiedensten Standpunkte aufgrund ihrer wissenschaftlichen Forschungen zu gleichen Resultaten. Die volle Emanzipation der Frau und ihre Gleichstellung mit dem Mann ist eins der Ziele unserer Kulturentwicklung, dessen Verwirklichung keine Macht der Erde zu hindern vermag. Aber sie ist nur möglich aufgrund einer Umgestaltung, welche die Herrschaft des Menschen über den Menschen, also auch des Kapitalisten über den Arbeiter, aufhebt. Jetzt wird die Menschheit zu ihrer höchsten Entfaltung gelangen. Das goldene Zeitalter, von dem die Menschen seit Jahrtausenden träumen und nachdem sie sich sehnten, wird endlich kommen. Die Klassenherrschaft hat für immer ihr Ende erreicht, aber mit ihr auch die Herrschaft des Mannes über die Frau. Nicole, ähm, ja. geht es denn in diese Richtung?
2: <lacht> also aktuell meinst du? Ja. Puh, ja, leider nicht, würde ich sagen. <lacht> ähm, <lacht> Ziemlich gar nicht. Okay. Ähm, also ich würde da auch nicht komplett zu 100 Prozent mitgehen mhm. äh, mit Bebel, mhm. sondern... Äh, würde da auch noch was hinzufügen. Also das sagt ja auch Engels ähm, in, in der Ursprung der Familie, dass äh, die Klassenherrschaft, äh, wenn sie aufgehoben wird, auch die Herrschaft des Mannes über die Frau aufgehoben wird. Und äh, das ist leider zu einfach, also so geht's nicht. Es ist ja nicht nur ein ökonomischer Faktor, sondern auch ein sozialer, mhm. äh, in dem äh, Frauen unterdrückt werden aber ja, dazu kommen wir wahrscheinlich eh noch genauer. Prinzipiell finde ich es ähm, bei Bebel schön, ähm, wie, er, wie er irgendwie so seine Vision beschreibt mhm. vom Sozialismus, ähm, weil das auch sehr schön dieses, ja, man muss sich Dinge erst vorstellen können, äh, damit man sie umsetzen kann, äh, schön umschreibt, was ja irgendwie so die, die Grundlage ist, überhaupt ja. äh, sich das vorzustellen, was ja im Kapitalismus auch äh, einfach ausgetrieben wird.
0: Genau. Leuten. Ja, ich habe ja zitiert, ähm, das ist das 28. Kapitel, das heißt die Frau in der Zukunft und ähm, er sagt komischerweise vor diesem Zitat, ja, ähm, fängt er zum Beispiel an und sagt, die Frau der neuen Gesellschaft ist sozial und ökonomisch vollkommen unabhängig, aber das von mir verlesene Zitat war das Abschlusszitat des Kapitels, wo das dann das Soziale so nicht mehr vorkommt, also es ist schon am, am ökonomischen Faktor irgendwie ne, auf, aufgehangen ja. sozusagen ähm, Warum ist das nach der Zeit, also nach Bebel bis heute, ähm, sind die Probleme dieselben geblieben oder haben sie eine neue Gestalt angenommen? Ähm, also ihr könnt mir beide auch gerne antworten. Ähm, also wa was? Äh, warum, warum geht es nicht in diese Richtung, die Bebel da vorschlägt?
2: Wer will? Naja,
1: wir, wir leben halt, also Engels hat gelebt zu äh, Höchstzeiten der kapitalistischen, industrialisierten mhm. Produktionsweise. Ähm, und wir leben halt immer noch im Kapitalismus in einer ähm, angepassten, neueren Form. Mhm. Und diese dieser Moment der des des antikapitalistischen Widerstands, in dem Engels gelebt hatte damals im 19. Jahrhundert, der äh, hat ja auch eine gewisse Zeit äh, erfahren. Also Geschichte ist passiert mhm. und ähm, dieser Widerstand ist halt nicht mehr derselbe wie der damalige. Äh, es war halt sehr euphorisch, was da Engels auch... Äh, was äh, von, von dem Bebel dort auch gesprochen hat, mhm. mit, äh, mit seinem Blick auf die Zukunft.
0: Es ist ja, es ist ja immer schwierig, ähm, wenn man mit Menschen diskutiert darüber, ähm, mich eingeschlossen, ja. Also es ist schwierig, ähm, wenn man das Thema äh, Feminismus, die Rolle der Frau in der Gesellschaft, ähm, ähnlich auch wie, wie beim ähm, Thema wie Rassismus, das mit dem Kapitalismus in Verbindung zu bringen überhaupt. So, und warum, mhm. warum ist das so schwierig eigentlich?
2: Also ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, es wird irgendwie so die Vorstellungskraft, wie es anders sein könnte, mhm. was ja trotzdem einfach im Rahmen des Möglichen liegt, mhm. ähm, wird so sehr ausgetrieben. Und äh, quasi durch die äh, Knechtschaft im Kapitalismus der Arbeiterinnen äh, haben sie einfach auch gar, keine, äh, gar keinen Bezug mehr dazu, äh, zu ihrer Klasse, dazu mhm. ein äh, Klassenbewusstsein zu entwickeln, zum Teil. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich die andere Geschichte, es wird ja auch ähm, ganz bewusst äh, dagegen gearbeitet, mhm. dass dieses Klassenbewusstsein äh, sich entwickeln kann, innerhalb der Massen sozusagen. Mhm. Ähm, einerseits natürlich, indem sie gar keine Zeit mehr dafür haben, weil sie ja sowieso die ganze Zeit nur mit Lohnarbeiten beschäftigt sind mhm. ähm, oder eben äh, unbezahlt arbeiten, mhm. ja. Ähm, und andererseits gibt es halt quasi Gegenbewegungen, die den Kapitalismus einfach so ein bisschen aufhübschen wollen und ähm, sozusagen äh, mit Repräsentationspolitik und äh, Identitätspolitik äh, das, das ganze Thema aufweichen wollen. So, nee, das sind die eigentlichen Probleme mhm. und ähm, euer Klassenreduktionismus oder was weiß ich, ähm, greift dazu kurz. Mhm.
0: Also du meinst ähm, sowas wie, äh, es müssten, also wenn du sagst Repräsentationspolitik oder Identitätspolitik, sowas wie, naja, es muss einfach mehr Diversität geben in Unternehmen, in Politik. Ähm, es, es sollten mehr Frauen irgendwie Führungspositionen ähm, bekommen. Ähm, warum, äh, auch es, es, wir haben uns darüber auch schon unterhalten, so warum löst Repräsentation, ähm, also das ist natürlich naiv gefragt jetzt von mir, aber warum löst Repräsentationspolitik, warum löst Diversität das Problem nicht? Welches Problem übersehen die Leute, die das denken? Mhm. Ich
1: würde das Nicole weitergeben, die hat da auch schon mal sehr ausführlich zu sagen. im Podcast. Gerne.
2: Ja, ähm, also das löst das Problem nicht, äh, weil ein quasi in Anführungszeichen bunterer Kapitalismus oder eine buntere Ausbeutung uns auch nicht befreien wird. Also es ist prinzipiell egal, ob mich jetzt eine schwarze, queere Frau äh, ausbeutet und äh, mir zu wenig bezahlt und äh, sich dann das Kapital selbst aneignet oder, keine Ahnung, mich in den Knast steckt für äh, Kiffen, weiß ich nicht, oder ein weißer Mann, also es ist komplett egal. Ähm, es wird aber so getan, also es gibt ja immer diese Bilder von ähm, lauter weißen Männern und dann heißt es immer, ha, im Jahr 2020, das ist so peinlich und das stimmt natürlich eh, ähm, es ist ja, ich lache auch drüber, klar, aber ähm, es wird halt so getan, so als wäre halt das das Problem, dass da nur weiße Männer quasi regieren äh, und äh, ausbeuten. Aber wenn das Bild dann diverser ist, so ja, okay, das sind jetzt CEOs und CFOs und was weiß ich, wie das alles heißt. Ähm, und da sind ein paar ähm, People of Color dabei, äh, schwarze Frauen, Frauen. Ähm, und ja, dann ist das plötzlich irgendwie ein cooles Unternehmen, die machen die achten auf Diversity und es werden halt die, äh, die Ausbeutungshierarchien dahinter weniger hinterfragt, würde ich mal sagen, wenn man jetzt nicht sowieso ähm, Marxistin oder so ist. Also es einerseits ähm, wird damit werden damit Leute ruhig gestellt, also das beruhigt ja tatsächlich irgendwie KritikerInnen sehr, wenn sie sehen, okay, das sind jetzt eh, äh, da wird jetzt eh Diversity gelebt und äh, da kriegen jetzt eh alle eine Chance im Konkurrenzverhältnis ähm, und andererseits, ähm, ähm, na? ja, andererseits weiß Özgün. Hm.
0: <lacht> ja, wir hatten also, ähm, Özgün willst du oder sonst hätte ich, wäre mir jetzt was eingefallen, kurz. Nee, bitte. Ähm, bei unserer letzten ähm, Kaffeepause-Folge, da haben wir über äh, Rassismus bei der Polizei gesprochen und da haben wir ziemlich ähnlich argumentiert auch, ne, dass ähm, wenn jetzt mehr Migranten bei der Polizei sind, ähm, achten die ja jetzt nicht darauf, weil sie quasi Systematik auch gar nicht können und dürfen, dass jetzt irgendwie fairer mit anderen Migranten gegangen wird. Sie müssen ja der Polizei zuarbeiten. Ebenso müsste ein Queerus CEO-Team auch dem Kapital dieses Unternehmens zu arbeiten. Also, die, können, die yeah. können, das ist ja das, also, sie können ja gar nicht ähm, die Diversität irgendwie ähm, vom Unternehmen zum Kunden oder wie auch immer, das, dafür ist ja gar kein Platz, weil sie müssen die Geschäftsbeziehungen unterhalten, unabhängig ihrer ja, genau. Identität. Und so, das ist ja das Problem, oder, dass das ausgeblendet wird dadurch.
2: Ja, voll. Und jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was das Zweite mhm. war, was ich sagen Immer wollte. Äh, und, zwar, <lacht> und zwar, dass das ja auch mittlerweile tatsächlich so im Spätkapitalismus eine Verkaufsstrategie mhm. geworden ist. Also, dass das einfach gut ankommt. Wie ich vorhin eben gesagt habe, so ein Bild voller weißer Männer, so Ägypten, und dann halt äh, ein buntes Team in Anführungszeichen, so wow, toll, ähm, da habe ich auch eine Chance. Mhm. Und ja, das ist halt viel zu kurz
0: gegriffen. Ja, ja weil das auch einfach... Ähm wie soll man das sagen? Das ist in, in komischerweise jedem Bereich, so ob es bei Unternehmen ist, ob es bei der Polizei ist. Oder äh, ganz berühmt in der Autoindustrie zurzeit ist Greenwashing, ja, die genau dasselbe irgendwie machen, die dann sagen, ähm, ja. ja, wir haben, wir bauen doch jetzt Elektroautos, ähm, was irgendwie gar nicht an das Problem angeht. So, wenn man an Umwelt denkt und so weiter und so fort. Ähm, genau. Ähm, das heißt also, Repräsentationspolitik ver verschönert es nicht einmal, sondern blendet es aus. Wenn ich jetzt. Ja,
2: ja. Es macht halt ja,
1: genau. So eine Art
2: farbenblender Kapitalismus.
1: Noch eine naive Frage dazu. War, inwieweit ist es denn nicht fortschrittlich, wenn Frauen in für wirtschaftlichen Führungspositionen äh, auftreten würden. Wäre das denn nicht ein Zeichen gegen das Patriarchat?
2: Also es kommt natürlich immer darauf an, was diese Führungspositionen sind und wie das Unternehmen äh, organisiert ist. Wenn das jetzt profitorientiert ist, dann hilft mir die Frau da oben auch nichts. Und es gibt ja dann oft irgendwie die, äh, die Anmerkung, na ja, wenn da irgendwie mehr Frauen sind, dann ist so die die individuelle Diskriminierung am Arbeitsplatz sozusagen. Mhm. Ähm, da gibt es schon die Chance, dass das weniger wird. Genauso die rassistische, wenn da jetzt äh, eine äh, Woman of Color quasi oben ist und das ein bisschen äh, überschaut. Und ähm, das mag sein und das ist natürlich auch gut, ähm, aber das sind halt nur die individuellen Auswirkungen und keine gesamtgesellschaftlichen. Also das ändert nichts an meiner Ausbeutung, wenn jetzt jemand netter ist zu mir, aber trotzdem ähm, quasi mir einen kleinen Lohn äh, dafür zahlt und äh, mein, mich beklaut,
0: ja. Und vor allem, es ist ja, es ist ja schon so, ähm, also zumindest das bisschen, dass, dass ich davon mitbekomme, dass ähm, wenn Frauen ähm, women of Color, People of Color im Allgemeinen, ähm, nicht die ganz großen Connections haben, ist es für sie auch nachweislich schwieriger, ohnehin in, sagen wir mal, im Wirtschaftsbereich aufzusteigen, als, als es für Männer ist. So, ähm, Das heißt, es, auch wenn es einige weiße CEOs gibt und ähm, in Deutschland wird immer gerne mit, mit Merkel und von der Leyen argumentiert, was ja, ja. Ähm, irgendwie <lacht> auch am Thema vorbei geht eigentlich. Ja. Ähm, aber es ist, es ist ja für Frauen trotzdem schwieriger, ja, und selbst wenn sie es dann schaffen, können sie ja für die Nachkommenden, ja, die, die gesamtsystematische Gerechtigkeit haben wollen, da können sie ja gar nichts gegen ausrichten. Also was soll eine Abteilungsleiterin bei Volkswagen, die ähm, die anderen Frauen, die vielleicht in der Fabrik arbeiten oder so oder am Band arbeiten, die, die ist vielleicht netter zu denen, aber was soll sie gegen die Verhältnisse ausrichten? So. Ja, sie
2: hat sogar nicht mal einen Zugang zu denen. Genau, also ja. das Sie sieht, das sind ja auch äh, keine Menschen, quasi. Äh, <lacht> ja, also, für
0: sie, sie ja. werden nicht
2: als Menschen ja. Äh, betrachtet, ja. ja, sondern halt als Arbeitskraft. Ja. Genau.
0: Voll. Özgün, du wolltest gerade was sagen? Äh, hat
1: man das gehört? Ja, <lacht> ich ja. So es,
0: ich ich spüre es jedenfalls. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich mache mal heute ein bisschen weiter den naiven äh, Fragesteller. Ähm, die die, ähm, hm. Wenn ihr davon spricht, dass es ein ganz, dass eine systematische Veränderung der, der, der Verhältnisse braucht, dann geht ihr ja davon aus, dass die Verhältnisse, in der wir leben, nicht die sind, die äh, gut sind. Äh, mhm. Äh, warum ist das so? Ich meine, jeder ist doch äh, seines Glückes Schmied, jeder kann oh, doch seine Arbeitskraft verkaufen, ja. jeder kann doch seine Arbeitskraft verkaufen und dann gesellschaftlich und auch äh, wirtschaftlich aufsteigen. Ähm,
0: be bevor <lacht> bevor äh, Nicole ist ne, die Expertin, ähm, bevor aber bevor deswegen würde ich gerne nochmal eine naive Antwort vorher noch geben, ähm, mal kurz von ähm, von dem Männer- und Frauenvergleich weg. Also äh, prinzipiell, was da also zu deiner Aussage. Um, dass jeder seines Glückes Schmied ist. Es kommt aber an, uh, was der Schmied für ein Material bekommt. Und uh, <lacht> das ist das, Erne, das Erste. Das, das Zweite ist, um, wenn jemand in einer Familie aufwächst, die neben ihrem standardmäßigen Einkommen noch passives Einkommen hat, Stichwort, uh, was weiß ich, Mieteinnahmen, Aktien, was auch immer, um, quasi mit seinem mit seinem Geld weiteres Geld schöpfen kann, so was die meisten Menschen nicht können, ja. ähm, mhm. dann dieser Person Kinder bekommt, die quasi schon wegen ihrer Existenz und der Verhältnisse der Eltern ein gesichertes Leben haben. Das heißt, wenn äh, wenn ich Kinder habe, die äh, Abitur machen, 18 Jahre alt sind, studieren können mit 300 Euro Semestergebühren äh, alle sechs Monate, ich dem aber ich aber die Kraft habe, ihm 1.000 Euro Taschengeld zu geben oder 500 Euro Taschengeld zu geben oder auch nur 300 Taschengeld im Monat zu geben, ähm, dann ist das keine glückes einstellung sondern ich habe halt, no hate, aber ich habe dann einfach die Startbedingungen, ähm, von denen viele gar nichts wissen. Ja, Also wenn eine Migrantenfamilie erster Generation nach Deutschland zum Beispiel kam oder nach Österreich ähm, und äh, in einem Handwerksjob gefangen war, ähm, damals von Mindestlohn nicht zu sprechen, dann musste man eben schauen, wie man über die Runden kommt, wenn man überhaupt überlegt hat, studieren zu gehen. Das heißt, Glück Schmied, kann man, wenn die materiellen Verhältnisse ab einem gewissen Punkt so gegeben sind, dass ich Zeit zum Schmieden habe, ja. Ähm, aber ja. Das, diese Theorie würde ja nur dann funktionieren, wenn wir alle mit den gleichen Bedingungen anfangen würden. Was nicht bedeutet, dass es Leute gibt, die es ich bediene jetzt mal kurz diese ähm, American-Dream-Sprache, die ich verachte, aber es gibt natürlich Leute, die es von schlechten zu guten Verhältnissen schaffen. Ähm, das ist aber nicht systematisch so bedingt. Ja, die, müssen sich, die müssen der Systematik irgendwie trotzen, so im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und ähm, ja, ich würde Nicole, was sagst du dazu?
2: Ja, voll. Außerdem bei solchen, es sind ja auch immer diese Erfolgsgeschichten, die dann quasi von allen äh, bejubelt werden. Und schau, ähm, Du kannst es auch schaffen und mhm. währenddessen leben halt irgendwie lebt der Großteil der Menschen einfach im Elend ja. äh, und denkt sich so nein <lacht> danke ja. äh, und das ist aber auch ähm, quasi das sind dann die Leute die die Politik äh, die herrschende Klasse ähm, ansprechen will mhm. äh, so ja du kannst es schaffen äh, ja also, das ist irgendwie so die die Theorie oder der der Beweis dafür, dass es mhm. eh nicht so ungerecht ist das Ganze. Genau, ja. Aber zu Eusgens äh, Frage, ich finde, du hast sie eigentlich eh sch auch schon beantwortet. Aber ähm, ja, die Verhältnisse sind jetzt nicht gerecht, genau, ähm, <lacht> weil ähm, also die Produktionsmittel, das heißt ähm, Fabriken, äh, Maschinen befinden sich im Privateigentum einer äh, relativ kleinen Klasse, also äh, der Kapitalistenklasse, der Bourgeoisie. Ähm, und dieser steht ähm, die Arbeiterklasse gegenüber, die ähm, keine eigenen Produktionsmittel besitzen und quasi dazu gezwungen sind, ihre Arbeitskla äh, Arbeitskraft äh, gegen einen Lohn, einen sehr kleinen Lohn an die Produktionsmittelbesitzer verkaufen, sozusagen, mhm. die damit dann ihr eigenes Kapital akkumulieren und das ist natürlich nicht gerecht und das ist auch immer sehr schön, finde ich, wenn es dann so heißt, ja, self-made man mhm. und äh, der hat sich sein Vermögen, die Milliarden, die er da hat, <lacht> hat das er sich erarbeitet ja. und ich denke mir halt jedes Mal, also ich finde dann eh immer ganz gut, weil die Leute, also man, man checkt es dann schon, wenn man so fragt, so ja, okay, aber wie, wie viele Stunden hat dem sein Tag? So, <lacht> dass der einfach ähm, das Milliardenfache einer Produktionsarbeiterin verdienen kann. Und dann hat irgendwie eh keine eine Antwort. Beziehungsweise heißt es dann so, ja, der hat Verantwortung. Und ich denke mir so, ja, das ist ja keine Arbeit. Also keine natürlich.
0: Es ist, es ist ja. natürlich... Ähm, äh, natürlich hat man ähm, auf seiner Arbeit irgendwie Verantwortung und ich weiß ich, ich verstehe also ich verstehe oder glaube zu verstehen was Leute meinen wenn sie mir zum Beispiel sagen ja aber aber Jeff Bezos hat doch Verantwortung auf der ganzen Welt ähm, schon aber die Frage ist ja nicht ob er Verantwortung überhaupt hat ne? also die Existenz der Verantwortung steht ja gar nicht in Frage sondern wie er dieser gerecht wird und was er dafür zurückbekommt yeah. ja und ähm, ich habe ähm, ich habe mal ein, ich weiß nicht, ob es ein Meme oder ein Tweet war, wobei schließt sich auch nicht aus. Aber ähm, da stand, da stand irgendwie, ähm, ja, Jeff Bezos arbeitet einfach 10 Milliarden mal härter als du. <lacht> so. Ja, genau Und das, das, ja. und das, und, ne? und das kann es ja irgendwie nicht, ähm, nicht sein. Und ja, ja, Nicole.
2: Ja, also es gibt dann äh, natürlich zusätzlich zu diesem Klassengegensatz äh, gibt es dann auch einen äh, Gegensatz der Geschlechter beziehungsweise ist die Position von Frauen im Kapitalismus nochmal eine ganz andere ja. ähm, als äh, die von Männern, weil sie äh, zusätzlich äh, zur ähm, Lohnarbeit, wenn sie dieser nachgehen können, überhaupt ähm, auch oder dürfen ähm, innerhalb der Ehe mhm. ähm, dass sie dazu noch ähm, ja den wesentlichen Teil äh, der Reproduktionsarbeit übernehmen, mhm. also den Haushalt schmeißen, die Kinder erziehen. Mhm. Ähm, ja, also entweder sie haben ähm, einen doppelten Tag mhm. äh, oder sie haben halt äh, die ganze ähm, unentlohnte Arbeit zu verrichten. Und das bringt sie natürlich in eine Position, in der sie abhängig sind äh, vom von ihrem Mann, äh, vom männlichen Lohnarbeiter.
0: Und es, ist, das, ist das nicht genau das, was ähm, äh, Heather Brown in, in Marx on Gender, aber auch, äh, weil, weil sie da sich viel äh, auf Engels bezieht, aber auch Engels selber, ähm, hat Engels nicht herausgearbeitet, dass ähm, dieses, äh, diese, diese Monogamie, diese monogamen Verhältnisse zwischen Männern und Frauen quasi auch vom Mann erarbeitet, ökonomisiert worden sind, erarbeitet jetzt nicht im guten Sinne, sondern so ökonomisiert worden sind, dass Frauen quasi abhängig gemacht worden sind, so, damit sie eben, also, weil so haben quasi patriarchalische Strukturen, ja, Vaterstaat, Mutter Natur, so wie man kennt diese Begriffe, haben quasi die kapitalistischen Systeme nachgeahmt, sozusagen, ja, das ähm, und, mhm. und der Teil der Reproduktionsarbeit ja auch unbezahlte Reproduktions, das ist ja unbezahlt, so, ähm, ja, das ist, äh, und dementsprechend kann man schon also man kann deshalb schon gar nicht von ähm, von denselben Startbedingungen ausgehen, ne? Stichwort übrigens Frage, so was was hat die Frau damit zu tun? Eben genau das, also ihr wird ihr wird das quasi genommen dadurch. Mhm. Wenn ich richtig verstehe.
2: Ja, Mach noch mal eine, eine konkretere also,
0: Frage oder war das keine? Also Özgün, Frage war ja ähm, also was was hat äh, was hat das mit der Frau zu tun? Ne? Und du hast gesagt äh, die, sie hat im Kapitalismus einen andere äh, einen anderen Status als der Mann sozusagen und, mein, und ja. meine Frage ist ähm, also stimmt äh, also stimmt das also ist äh, das was Engels herausgearbeitet hat ähm, im äh, Ursprung der Familie dass ähm, das monogame das monogame Verhältnis zwischen Mann und Frau quasi ein ökonomisiertes Verhältnis ist, durch, durch welches ja. die Frau quasi abhängig gemacht wird, sozusagen, um, um das System so am Laufen zu halten.
2: Ja, voll genau. Und äh, das sind dann, also es hat ja auch äh, Alexandra Kolontai hat da ganz mhm. viel dazu geschrieben, so ähm, quasi ähm, über befreiten Sex im Kapitalismus, mhm. über befreite romantische Beziehungen im Kapitalismus, ähm, die halt nur stattfinden können, wenn die Frau ökonomisch äh, unabhängig ist, weil sie sonst quasi immer in der Position ist, Sex beziehungsweise Fürsorge mhm. und ähm, Nachkommen äh, produzieren, ähm, das quasi gegen, äh, also als Tauschwert mhm. äh, betrachten
1: muss
0: mhm. äh,
2: für ökonomische Sicherheit. Ja.
0: Das ja. ist, ähm, weil da, das hat äh, Bebel, es, es, gibt, es gibt Stellen bei Bibel, da, ähm, ne, da denkt man so, okay, da ist jetzt, ähm, das ist ein bisschen zu einfach, diese Einfachheit aber hat den Vorteil, dass manche Dinge sehr on point formuliert werden und genau ähm, Bebel hat hier geschrieben, ähm, das würde ich auch gerne kurz einmal ähm, vorlesen. Die Zwangsehe ist für die bürgerliche Gesellschaft die Normalehe, die einzige, in Anführungszeichen, moralische Verbindung der Geschlechter. Jede andere geschlechtliche Verbindung ist unmoralisch. Die bürgerliche Ehe ist, das haben wir unwiderleglich nachgewiesen, die Folge der bürgerlichen Eigentumsverhältnisse. Zitatende. Ende. Ja. Ja, das ist äh, also das, das, ist auch, was du meinst, äh, nehme ich an.
2: Ja, das Zitat habe ich mir sogar auch rausgeschrieben, <lacht> weil ich das auch sehr gut finde. Ja,
1: das ist sehr gut. Ja.
2: Ja, voll. Also ähm, mh,
0: ist, ist äh
2: ja also mit zur bürgerlichen Ehe kommt ja noch dazu mhm. äh, quasi, dass sie dann äh, gesetzlich äh, legitimiert ja. wird auch noch. Also diese diese Abhängigkeit und diese ähm, Sklaverei innerhalb der Familie in Anführungszeichen mhm. äh, wird dann auch noch rechtlich legitimiert. Also auch wenn jetzt so ähm, jetzt in der heutigen Zeit es nicht mehr so ist, dass der Mann quasi über die Frau dominiert und ihr mhm. Dinge vorschreiben kann. Gesetzlich ähm, ist es seit ein paar Jahrzehnten so, ist ja auch nicht so, dass das schon ewig vorbei nee. ist. Ähm <lacht> und ja, genau, aber es ist halt trotzdem, die Institution bürgerliche Ehe gibt es ja immer noch und äh, sie ist immer noch dazu da, quasi ähm, diese Monogamie mhm rechtlich zu verankern und äh, ja die Frau auch in Abhängigkeit zu halten.
0: Und das ist, es ist, ähm, das hat nicht nur mit, ähm, mit, mit Bebels Lebensumständen zu tun, sondern ähm, es war ja äh, bis correct me if I'm wrong, Özgün, oder jemand der das hört und äh, da nochmal genauer drin ist, aber ich glaube bis 1997 oder 1998 war Vergewaltigungen der Ehe in Deutschland nicht strafbar. So, es, ja, es ist also es, ne, es ist nicht so dass dass das irgendwie ähm, also das das ist paar also 23 Jahre her so dass wir überhaupt wir haben vor 23 Jahren beschlossen ähm, CDU übrigens dagegen dagegen gestimmt damals your information. Ja. <lacht> ähm, wir also wir haben vor 23 Jahren beschlossen dass wenn eine Frau verheiratet ist sie von ihrem eigenen Ehemann nicht vergewaltigt werden darf so ja Ne, das, was die Verhältnisse noch, was, was, was irgendwie zeigt auch, wie tief verankert dieses Verhältnis bis heute war und ist, auch wenn es positivere Ausnahmen gibt, wenn es heute Männer gibt, die in Elternzeit gehen oder so. Aber das ändert irgendwie nichts ja, okay. an, der, an der gesetzlichen Grundsituation. So.
2: Ja, und das ist auch ein guter Punkt, eben so diese Gewalt in der Ehe, mhm. dieser, diese Gewalt, die dann die abhängige Frau quasi ausgesetzt ist mhm. und auch wenn das jetzt ähm, natürlich strafrechtlich, das ist schon wichtig, dass ähm, diese Dinge auch geändert klar. werden, klar, ja. ähm, aber das ändert halt nichts daran, dass Gewalt in der Ehe nach wie vor ähm, also vom Mann gegen die Frau äh, eine Normalität ist. Mhm. Also ob das jetzt ökonomische ist oder eben tatsächlich äh, körperliche und sexualisierte Gewalt. Mhm. Also ähm, nur weil das verboten ist, man weiß es ja, heißt ja nicht, dass es nicht mehr passiert, yeah. auch wenn das gerne ähm, so geframed wird. Mhm. Ähm, und das ist halt auch so ein wesentlicher Punkt, ähm, mit dem die, äh, die Frau dann auch kontrolliert wird. Und sie es ist ja oft einfach so, dass sich die Frau dann nicht trennen kann. Also diese Gewalt erduldet. Man kennt eh diese ganzen... Ähm, Diskussionen über häusliche Gewalt mhm. und so weiter. Also das ist ja nicht einfach so, dass sie irgendwie dann sagt sie, ja okay, ciao, dann gehe ich, weil womit?
0: Ja, ja genau. Also ja. Das,
2: ja, das ist alles schon ähm, ganz, ganz äh, tief einfach verankert, wie das Ganze läuft. Mhm.
0: Gibt es da eigentlich ähm, Unterschiede oder ähm, zwischen, zwischen Deutschland und Österreich oder ist das, ähm, wird das da genauso diskutiert wie hier, so an der Oberfläche oder
2: ja, schon ja. hier, würde ich sagen. Okay. Ja, also es gibt zwar natürlich immer die Diskussion, ähm, und das gibt es, glaube ich, in Deutschland auch, ähm, so, ähm, ja, ähm, Frauen müssen ökonomisch unabhängig mhm. sein, ähm, damit sie quasi ähm, keine Gewalt erleben, beziehungsweise dass sich das Risiko, dass sie Gewalt erleben, mhm. äh, vermindert oder dass sie eben, wenn sie sie erleben, einfach dieser Gewalt ähm, quasi entfliehen können. Mhm. Ähm, aber es geht halt nicht weiter als das. Also ähm, oder halt nicht nicht im Mainstream-Diskurs, sagen wir mal so. Es mhm. wird dann schon darüber geredet, dass eben diese Gewalt auch ein, ein Instrument der Kontrolle ist. Ähm, wie ähm, Kinder dann die Situation noch äh, schwieriger machen, ähm, weil, weil die Frau dann quasi nicht nur um sich selbst kämpfen muss, sondern mhm. auch um die Kinder. Ähm, ja, also es. Aber das ist halt auch immer wieder nur so. Anlassbezogen, mhm. also wenn es halt irgendwie in Österreich gibt es ja relativ viele Frauenmorde, mhm. ähm, also gibt es überall, aber in Österreich, äh, in Europa wohl ähm, ganz besonders viele okay. ähm, auf die Bevölkerungszahl äh, irgendwie gemessen mhm. und es wird dann halt immer anlassbezogen das diskutiert, aber ja, es wird, ich glaube so dieses, ja, Frauen müssen ökonomisch unabhängig sein. Das ist halt irgendwie auch so ein bisschen eine Floskel geworden mhm. und ich verstehe das schon, dass Frauenhäuser und Gewaltschutzorganisationen natürlich mit einfachen äh, Begriffen und äh, einfachen Statements und sich wiederholenden Statements arbeiten müssen, weil ähm, es muss einfach mal irgendwas passieren. Mhm. Aber das Ding ist halt auch, ähm, dass diese ökonomische Unabhängigkeit ja nicht nur ist, ähm, dass sie quasi arbeiten geht mhm. und eine eigene Lohnarbeit hat, was halt irgendwie die, die Lösung von Liberalen wäre. Ja. Die Frau muss einfach so viel arbeiten, dass sie sich selbst erhalten kann und notwendigerweise auch noch die Kinder. Mhm. Es geht halt noch viel weiter in staatliche Hilfen und Strukturen, also bedingungslose, weitreichende Kinderbetreuung. Mhm. Also das gehört halt zur ökonomischen Unabhängigkeit dazu. Ja,
0: das gefährliche, ja und das, das Gefährliche, was ich in Deutschland bei, bei Liberalen sehe, ist, dass es gab es wahrscheinlich schon immer, aber ich sehe das jetzt erst, weil ich gucke ähm, nicht immer so gerne rein, was Liberale so sagen dazu, aber da gibt es da gibt's mittlerweile ähm, äh, in den Ober obersten parteien Parteienpositionen ähm, Frauen, die äh, ähm, ja, die selber jetzt das ähm, das sagen, was Christian Lindner sagt. Ja, Also da gibt es da gibt's jetzt Frauen in der FDP, die sagen, ihr müsst nur hart genug arbeiten. Ähm, fühlt man sich da, wenn man das als Frau sich anhört, nicht irgendwie verraten auch? so das so so backstabbingmäßig oder oder hat man das erwartet dass es dass diese Frauen eben dem bürgerlichen liberalen feminismus dass das sowieso passiert oder wie?
2: ja also beides man fühlt sich immer verraten glaube ich wenn einfach jemand mit dem man dieselben identitätsmerkmale quasi teilt mhm. einen einer in den rücken fällt ja. ähm und ähm, das aber dann trotzdem Feminismus nennt, also das ist irgendwie so das, mhm. das Allerschlimmste und darum bin ich auch immer so, keine Ahnung, ich würde jetzt keine Frauen oder mache ich seltener Frauen in einer rechtsextremen Partei, keine Ahnung, mit denen, die gehe ich jetzt nicht mal an, So, das will ich einfach generell weg haben. Mhm. aber wenn so Neos, quasi die österreichische FDP, wenn die, wenn ich da wieder irgendein Interview lese mhm. oder eine, ein Statement mitkriege und dann irgendwie sehe, was die als Feminismus verstehen, dann werde ich echt so... <lacht> So. Was, ähm, und, was
0: verstehen denn die Neos unter Feminismus? So.
2: Ja, eben auch dieses so, es gab vor kurzem erst ein Interview, so, wo es wirklich hieß, so ja, Frauen müssen nur mehr arbeiten, oh, okay. um quasi unabhängig zu sein. Ähm, und das war, glaube ich, eine Antwort auf irgendwas mit Arbeitszeitverkürzung. Oh, also okay. das so, yes, ja yeah, und dann, genau, und diskutieren, ähm, wie man die Kinderbetreuung dann aufteilt. Ja, genauso funktioniert das. Man diskutiert und dann löst man das ganze Problem. Das hat natürlich keine strukturellen oder institutionellen Ursachen. Danke für einen Beitrag. Mhm. Ähm, aber irgendwas wollte ich noch sagen, zu dem fühlt man sich verraten. Genau, man erwartet es natürlich auch, mhm. wenn man sich ein bisschen äh, eben damit befasst, so... Ähm, dass es eben nicht nur um äh, geteilte Identitätsmerkmale geht, äh, mhm. sondern halt äh, um einen geteilten Klassenstandpunkt. Mhm. Also. Ähm,
0: Dass man quasi aus, den aus genau. denselben Verhältnissen kommt, sozusagen. und
2: Ja, beziehungsweise dieselben Verhältnisse auch anstrebt, mhm. also eben antikapitalistisch ist. Und ja. So. ja. Aber
0: ich kenne das, genau. kenn das auch von. Ähm, von vielen Migranten, eigentlich von den meisten, ähm, wenn man wenn, man so, äh, wenn man denen so zuhört und was sie so im Leben erreichen wollen und, und sie genau das erreichen wollen, von dem sie heute, jetzt wo sie noch in, in meinem Alter, sage ich mal, sind, ne, von, was sie heute verachten, aber gerne dahin wollen sozusagen, in die Position des Unterdrückers, in Anführungszeichen, ja, um mal bei dieser Terminologie zu bleiben. Also dieses, dieses mhm. Aufsteiger-Image. So, so, ich, ähm, man, wir haben, man hat als, als, als Migrant äh, in Deutschland, wahrscheinlich auch in Österreich, ähm, äh, quasi eingeflößt bekommen von klein auf, man muss sowieso härter arbeiten als alle anderen, so, weil du bist, du bist ja. aus einem anderen Land gekommen, so, und du, du musst, du musst dich irgendwie beweisen, so, ähm, und und vielleicht und deswegen habe ich die Frage gestellt, ja gar nicht um, um um noch eine naive Frage rauszuhauen, sondern weil ich mich wirklich frage, ob es dann beim Thema Feminismus auch so ist, ne, dass es dann Frauen gibt, die sagen, naja, vielleicht liegt es doch an mir und ähm, dass mhm. der dass der bürgerliche Feminismus quasi so weit gekommen ist, dass Frauen gegen sich selbst anfangen zu argumentieren, wie Migranten gegen sich selbst auch argumentieren, so ja, migrantische Frauen, mhm. migrantische Männer wie auch immer, ähm, dass man anfängt gegen seine eigenen Interessen ähm, nicht nur zu wählen, sondern überhaupt zu handeln und zu arbeiten und so weiter. Und dass man ähm, gar nicht mehr auf die, auf das systematische Problem achtet, sondern dass man sich selbst zum Problem erklärt und sagt, ich muss da aufsteigen, es ist mein Verschulden. So. Und ähm, ja, ja ne? also wenn, äh, wenn sich in Deutschland dann FDP-Politikerinnen hinstellen, es, ga, es gab mal, ich weiß nicht welche Zeitung, es ist einer der drei großen, ich weiß nicht, ob es FATS, Süddeutsche oder Zeit war, ähm, da gab es eine eine Collage, so eine Broschüre, so eine Extra-Broschüre, äh, da haben erfolgreiche Frauen aus der Wirtschaft erklärt, warum sie gegen Frauenquoten sind ähm, und warum, mhm. äh, warum Frauen wegen ihrer Qualifikation und sie hätten ja alle so tolle Qualifikation und warum die Frau sich selbst alles erarbeiten muss und ähm, mhm. die haben dann kurze Interviews gegeben und ähm, dann kam eine Woche später ein Gegendossier von einer anderen Zeitung raus. Ich weiß, wieder einer der drei Großen, eine andere, ich weiß aber nicht welche, ähm, wo dann einer herausgearbeitet hat, weil er hat dann diese ganzen Frauen mal gegoogelt. Und dann kam raus, alle Frauen, die da das Interview gegeben haben, haben ihr Unternehmen äh, entweder vom Vater geerbt vom Vater für ihr Unternehmen kommen. <lacht> so, also das kam das kam so zwei, drei Wochen später raus. Ja, Also da war es da war's nicht mehr so selbst erarbeitet. Ja, und, das, und ich glaube, dass, dass dieser bürgerliche Feminismus mhm. Ähm, quasi ja, nicht nur Repräsentationspolitik irgendwie hochhält, sondern wirklich mittlerweile aktiv dagegen arbeitet, dass man sich mit diesen richtigen Problemen befasst sozusagen und dass Einzelpersonen sich zum Problem erklären.
2: Absolut, ja. Also ähm, es wird halt einfach darauf ähm, gepocht, mhm. äh, dieses widerständige Potenzial, nenne ich es jetzt mhm. mal, ob das jetzt ähm, Frauen sind oder MigrantInnen, die ja beide Gruppen einfach ähm, im Klassenkampf quasi eine sehr große mhm. und sehr mächtige Gruppe wären, ja. wenn es denn quasi den, äh, wenn der zustande kommen würde. Ähm, und deshalb wird da halt auch krass dagegen gearbeitet. Und gerade bei diesen Gruppen, die ja auch tatsächlich äh, in einer unterdrückten äh, Position sind, mhm. äh, also in einer mehrfach unterdrückten Position quasi, äh, wenn sie ArbeiterInnen sind, mhm. dann, ähm, ja, also man, man, gerade als Frau, es ist natürlich auch die Sozialisation in diesem ganzen kapitalistischen System eine Katastrophe. Ja. Also nicht nur... Ähm, eh das, ja, jeder ist ihres Glückes Schmied, bla bla bla, sondern mhm. halt auch dieses so, ähm, das Gefallen müssen, ähm, das, das äh, sich unterordnen, das ruhig sein, mhm. also das kommt schon auch noch dazu und das spielt natürlich, also der Kapitalismus arbeitet natürlich auch damit, beziehungsweise die herrschende Klasse arbeitet auch mit diesen äh, Unsicherheiten, sage ich jetzt mal. Mhm.
1: Äh, unsere äh, Freundin äh, Bafta Sabo und der Kollege Sebastian Friedrich hatten da auch, äh, vor kurzem würde ich schon fast sagen, schon zwei Monate her, einen äh, Text veröffentlicht, äh, in der sie diese äh, Mehrfachausbeutung, wie du es genannt hast, äh, von MigrantInnen und auch von teilweise, was du hinzugefügt hast, von Frauen, äh, in einen, äh, einen neuen Begriff gefasst haben, und zwar in dem Begriff der Überausbeutung. Mhm.
2: Mhm. Mhm finde ich, finde ich gut. Und ich dachte jetzt, du sagst Intersektionalität oder so, aber den Begriff gibt es ja schon. Und dann hätte ich nämlich, und das wäre nämlich irgendwie so die, die richtige Definition von Intersektionalität von Bafta und Sebastian, wenn das quasi das wäre. Weil Intersektionalität jetzt ist irgendwie so ein, Begriff, der so durchs Internet schwebt und den sich jede Feministin oder halt viele FeministInnen in die Bio schreiben und ich habe manchmal das Gefühl, sie wissen irgendwie gar nicht, woher das kommt und was das eigentlich bedeutet. Mhm. Also das kommt ja auch gar nicht so aus einer äh, queer feministischen äh, Diskussion oder so raus, sondern tatsächlich, ähm, also kennt ihr das, woher das kommt? Oder soll ich das? Das äh,
0: erkläre ich, uns ja, weil, weil ich, hätte, ich hätte jetzt tatsächlich nachgefragt, weil ich tatsächlich nicht weiß.
2: Ja, voll. Also es stimmt schon, dass das von Kimberly Crenshaw quasi gecoint worden ist, dieser Begriff. Die ist Juristin und die hat ihn aber erstmals eben in einem juristischen Kontext benutzt. Also den, glaube ich, einfach viele Leute nicht kennen. Mhm. Es geht natürlich um die Überschneidung von Diskriminierungserfahrungen, das stimmt schon. Aber sie bezieht sich auf ein Urteil, in dem in den 70er Jahren ein Gericht die Tatsache, dass General Motors... In den USA ähm, im Rahmen einer Massenentlassung fast alle schwarzen Arbeiterinnen, also Frauen, mhm. äh, entlassen hat. Und äh, das Gericht hat das quasi weder als ähm, rassistische noch als geschlechtsspezifische Diskriminierung erkannt. Mhm. Und das damit begründet, dass schwarze männliche Arbeiter von der Kündigung genauso wenig betroffen waren wie weiße Arbeiterinnen. Und die schwarzen Arbeiterinnen, die entlassen worden sind, hatten dann quasi keine ähm, Basis, dagegen zu klagen. Mhm. Also keine antidiskriminierungsgesetzliche Basis sozusagen. Und ähm, das war eigentlich der Kontext, in dem Crenshaw ähm, diesen Begriff ähm, äh, ja, äh, erfunden hat oder zum ersten Mal quasi in die Öffentlichkeit gebracht mhm. hat. Also das ist schon in einem, äh, der die materiellen Verhältnisse betrifft und nicht nur irgendwie ähm, was Identitätspolitisches. Ja, was
1: äh, eigentlich ganz jetzt cool du, ist. Jetzt hast du gesagt, das kommt eigentlich nicht aus diesem queer-feministischen Raum, aber ähm, hat da denn den, mit dem äh, Begriff... Ja, hat aber denn mit dem Begriff Intersektionalität nicht auch das berühmte Combahee-River-Kollektiv tun?
2: Ich weiß nicht, zahlt es mir.
1: Das war halt eine US-amerikanische Gruppe, äh, 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 also eine queerfeministische schwarze Gruppe, die sich in den 70ern auch genau zu dem Zeitpunkt gegründet hatte, mhm. äh, und die haben ach, ich habe verwechselt, die haben den Begriff der Identitätspolitik äh, geprägt. Ah,
2: okay, ja. Äh,
1: und die haben damals noch dafür plädiert, äh, dass das, Ident das Identitätspolitik das beste Mittel sei, um gegen äh, Zitat äh, rassistische, sexuelle, heterosexuelle Klassen- und Klassenunterdrückung äh, anzukämpfen. Oh, Nun habt also ihr bisher aber cool, euch eher neg negativ äh, gegenüber <lacht> Identitätspolitik geäußert?
2: Also Wo ich sind denn die Fehler? Ähm, ja, also ich finde, ähm, es gibt, sie hat auf jeden Fall eine Berechtigung, ist klar. Also ähm, Und sie kann ja auch, also das, das Teilen von Identitätsmerkmalen, äh, kann Leute zusammenbringen, äh, kann äh, zu Diskussionen führen, äh, zu Widerstand führen, äh, aber... Ja, genau, eben sie hat ihre Berechtigung, mhm. aber man darf halt den Klassenaspekt einfach nicht äh, außer Acht lassen, mhm. weil ich habe mit ähm, einer bürgerlichen Frau ähm, weniger zu tun äh, oder weniger gemeinsam als äh, mit einer weißen Arbeiterin, also mhm. beziehungsweise mit einer ähm, Woman of Color, die Arbeiterin ist. Also ähm, die, ich will da jetzt gar nicht so krass das privilegieren, ich will nur nicht, dass das immer außer Acht gelassen mhm. wird, so bei diesen Debatten. Und ähm, es ist ja auch oft so, und das meine ich auch vielleicht gar nicht so negativ, wie es klingt, ähm, oder doch, ähm, <lacht> dass da eher so die Differenz, also Differenzpolitik und so, das wird dann halt eher betont ähm, als das Gemeinsame. Mhm. Und ähm, es wird dann eher so äh, quasi auf minderheit also auf, auf eine minderheit gesetzt auf eine gesellschaftliche minderheit die quasi so ähm, das widerständige potenzial hat statt auf die masse zu setzen die aber historisch äh, ähm, ganz klar ähm, das widerständige potenzial hat mhm. also ja es
1: damit damit schließ auch nutzen, genau
2: aber ja
1: ähm. Damit schließt du eigentlich auch genau da an, wo sich damals die äh, Black Panther Party in den USA ja. in den äh, 60ern, 70ern gesehen hatte, kurz, äh, kurz vor den Morden an den Führungspositionen und der äh, darauf folgenden Zersplitterung Freitant, der Gruppe. Ja. Genau, da hatte Fred Hampton damals, das kann man mehrfach auch überall auch nachlesen und nachschauen, er ist ja zum Glück äh, sehr medial breit aufgetaucht, ähm, er hatte damals davon gesprochen, dass es dieser Moment war, äh, in de, äh, an dem äh, die äh, weiße Arbeiterschaft oder auch die Arbeitslosen, die generell arme Bevölkerung, ähm, und auch die schwarze Bevölkerung, die Armen und äh, arbe, armen Arbeitenden und Arbeitslosen, sie kamen erst in dem Moment wirklich zusammen und haben die Black Panther Party sozusagen stärker gemacht, als sie gemeinsam begriffen haben, dass es die Klasse ist, die sie verbindet. Äh, und ja. äh, da hatte Fortunen damals auch beispielsweise gesagt, dass er auch in in den weißen Ghettos sozusagen Zustände gesehen hat, die er von schwarzen Ghettos auch nicht kannte, und da hat er auch gesagt, dass das Armut kennt halt keine kennt keine Hautfarbe so. Ja. Das verbindende Moment ist also dementsprechend nach Flattentens Logik nach deiner Logik zu gehen die Klasse.
2: Ja. Also weil, weil halt äh, das, die, das einzige, die einzige Sache, die uns äh, emanzipieren und befreien kann, äh, ist halt äh, quasi den Kapitalismus abzuschaffen und nicht einfach mhm. nur Diversity zu schaffen. Und ähm, genau, was ich finde es sehr gut, dass du das jetzt gesagt hast mit der Black Panther Party, ähm, weil die ja auch am Anfang haben sie halt so ähm, schon auf, ähm, so eben mit Black Power und ähm, Black is Beautiful und irgendwie schon so die eigene Identität halt äh, sehr stark diskutiert und ähm, ja, einfach äh, in, in, in zum Thema mhm. gemacht, um dann aber am Ende diese Rainbow-Coalition halt äh, einzugehen mhm. und dann zu sagen so, das Ziel ist nicht ähm, schwarzer Kapitalismus, äh, sondern Sozialismus. Hm. Ja.
0: Das, ist, äh, das ist ja bis zum gewissen Punkt, ja, ähm, wenn man schon innerhalb des Systems äh, unterdrückt wird, ja, es ähm, ist bis zum gewissen Punkt auch, ähm, auch richtig, dass man sich ähm, mit gewissen Identitäten befassen sollte. Ja, das würde ja niemand, ja. würde ja niemand bestreiten. Also wenn ich, ähm, wenn äh, 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 ich sorry, dass ich auf mich so jetzt äh, projiziere, aber äh, da kann, da habe ich halt mehr Erfahrung, ne, wenn um wenn es um mich geht. Äh, aber wenn wenn jetzt ähm, im Bereich Wirtschaftskrise äh, ich lese heute noch äh, 2020 ich lese heute noch ähm, Kommentare wo dann drin steht ja die Griechen damals die haben den Hals nicht voll gekriegt und so und ähm, und das ist so äh, wir werden immer wir sind quasi für, es gibt es gibt Leute für die sind Griechen die sind von Natur aus alle Pleite so das hat bei denen das hat, ja. bei, das hat sich bei denen so festgesetzt ja ähm, und das da würde ich mir schon wünschen, dass sie sich damit befassen, so, ne, was, was da, was, wo das herkommt, dass sie das sagen. Und, ähm, da, da würde ich mich schon freuen, wenn sie sich irgendwie ein bisschen damit befassen, id, ne, mit dieser Identität, so, was, was, das bedeuten soll. Aber ich würde dann ab einem gewissen Punkt einfach, damit sollen sie sich befassen, um mich nicht mehr zu beleidigen. Aber damit sie, ver, genau. aber, ne, aber damit sie verstehen, wie es überhaupt dazu kommt, müssen sie die Systemfrage stellen so weil das ja. weil weil ne, weil jetzt beschweren sich nämlich Leute dass ähm, dass äh, China in Griechenland investiert und die EU beschwert sich und ähm, und jetzt jetzt sagen Leute aus der EU Abgeordnete sagen ja die Griechen kriegen schon wieder in den Hals nicht voll und ähm, dann denke ich mir so ja ja und dann denke ich mir so Leute äh, naja das habt ist ein bisschen eure Schuld einfach <lacht> so weil ihr hättet investieren können statt Kredite zu geben, von denen ihr einfach die Zinsen wieder haben wollt, ohne sie in das Land, in die Binnenwirtschaft zu investieren, sozusagen. Und da würde ich mir schon wünschen, dass man bis zu einem gewissen Punkt sich mit Identität zu befassen, ist ja in Ordnung. Aber dann ja. muss man quasi den, den Schritt weitergehen und sagen, wenn, das, wenn wir das verstanden haben, müssen wir gucken, ähm, wie, wie, warum, vielleicht reproduziert ja das System diese Einstellungen. So. Vielleicht. Genau, ja. genau so. das. Ja. <lacht> Özgün, ist, ähm, ist die Frage damit halbwegs beantwortet?
1: Ja. <lacht> Danke sehr.
0: Dann ähm, ich würde vorschlagen, ähm, wir haben wieder Hörer und Hörerinnen, die ähm, Fragen haben an unsere Experten. Ähm, Ösgen, möchtest du
1: ja, Hörerfragen ähm, vorlesen? Ja, okay. Ich dachte, bevor wir die Fragen nehmen, machen wir noch ein kurzes Fazit quasi. Oder? Ja, können wir auch. Also, ähm, ja, Was wir sozusagen bisher aus diesem kleinen Gespräch mhm. jetzt mal herausgefunden haben, ist prinzipiell gibt ja. es, äh, wenn es um das Thema Feminismus geht, gibt es zwei Arten quasi. Also eine bürgerliche Interpretation des Feminismus und eine bürgerliche Frauenbewegung. Und es gibt eine mhm. äh, proletarische Frauenbewegung und eine proletarische Interpretation. Genau, und äh, diese Fragestellung ist halt keine neue diese sogenannte Spaltung in der Bewegung ähm, ist, ist, ist keine neue. Die gab es halt schon zu Gründungszeiten, sage ich mal. Also schon zum äh, Ende des 19. Jahrhunderts und zum Anfang des 20. Jahrhunderts, als sich die äh, Frauenbewegung ähm, stark verbreitete auf dem ganzen Globus, also in den industrialisierten es sogar Ländern. Noch früher. Genau. Noch Früher, aber ähm, da gibt es halt so berühmte Traditionen, beispielsweise wie Clara Zetkin in der proletarischen mhm. Frauenbewegung. Und äh, wir haben es schon kurz am Anfang angesprochen, das Buch von Heather Brown, Marx on Gender, liegt uns hier als Literatur sozusagen vor. Ähm, dieses Buch, das wird jetzt bald äh, erstmalig auch im deutschsprachigen Raum erscheinen, im, äh, ich glaube, im Dietz Verlag, ähm, und das ist nicht nur eine gute Auseinandersetzung äh, über Feminismus in marxistischen Kreisen, also zwischen was haben Engels und Marx damals geschrieben, sondern dieses Buch gibt auch einen sehr guten Überblick über äh, proletarische Feministinnen und ihre Rezeption von Marx und Engels seinerzeit äh, und auch später. Also wenn es ums Thema proletarische ähm, Feminismus geht, ist dieses Buch ein, 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 ein ähm, unbedingtes Muss, so ein Must-Have. Das wollte ich nur noch ja. kurz sagen, um halt diese Voll. Distinktion zwischen bürgerlichem Feminismus und äh, proletarischem Feminismus zu verstehen.
0: Ja. Und vor allem, ja. vor allem wird in diesem Buch auch ähm, sehr schön herausgearbeitet, ähm, in welchen Fußnoten äh, Marx, Engels auch auf gewisse Frauenbewegungen geantwortet haben und so weiter und so fort. Also es ist sehr detailreich rausgearbeitet. Ähm, und gerade wenn man verstehen will, die Strukturen, patriarchalische Strukturen, die damals beobachtet worden sind. Marx hat viel darüber geschrieben und Engels, ähm, wie die Frauen quasi sowohl in den Fabriken als auch zu Hause Arbeit geleistet haben und so weiter. Also, ja.
2: Wie ja, aber, also ähm, ich fand bei dem Buch, ähm, ich fand das sehr, sehr spannend, weil halt auch so abseits äh, von Kapital und Manifest und äh, den quasi großen Werken, mhm. Ursprung der Familie, ähm, auch in den Manuskripten quasi aus den Manuskripten ähm, zitiert wird und rausgearbeitet mhm. wird, wo sich Marx dann tatsächlich mit äh, Genderfragen beschäftigt hat, was er ja grundsätzlich, und das wird auch von ähm, FeministInnen, natürlich auch zu Recht kritisiert, dass er das eher wenig oder nur am Rande getan mhm. hat. Aber was ich ähm, trotzdem gut fand, ist, dass er es eben schon getan hat, aber halt natürlich in äh, einem sehr kleinen Rahmen. Mhm. Und, und ähm, das finde ich wichtig, weil es gibt ja dann irgendwie so schnell den Reflex, ja, keine Ahnung, Marx hat sich da nicht drum geschert und er war ein Sexist. Und das finde ich halt immer so... Nee. Also es stimmt natürlich erstens mal nicht und zweitens ähm, die Analyse, die er quasi uns gegeben hat, uns geschenkt hat, ähm, ist halt für ähm, feministische Analysen, für weiterführende Sachen, für Kritik an ihm ähm, halt super wichtig. Also mhm. er hat uns einfach äh, sehr viele Instrumente in die Hand gegeben, mit denen wir ähm, feministische Bewegungen und äh, Feminismus, feministische Theorie irgendwie erarbeiten können. Mhm. Also das finde ich irgendwie ganz wichtig. Also und auch das sind auch nicht nur so konkrete ähm, Theorien, sondern eben auch ähm, ja natürlich äh, Dialektik und Co, die man halt dann für die weiterführenden Analysen, mhm. die auch gerne Kritik an ihm äh, ja. sein können, äh, brauchen kann. Ja,
0: ja. ja deswegen deswegen habe ich ähm, eben hervorgehoben, dass ähm, dass es äh, dass viel aus den Fußnoten von Marx auch zitiert wird, ähm, weil ähm, ein ein ich meine mein, eine gute Sekundärliteratur eröffnet ja nicht nur ähm, irgendwie Erkenntnisse sondern auch neue Kritik wie du sagst ne auch neue Kritikpunkte das ja. heißt ähm, äh, weil du eben gesagt das wird aus den Manuskripten zitiert ähm, also für die Hörer die da ähm, nicht wissen welche Manuskripte wir meinen ähm, du meinst wahrscheinlich die ökonomisch philosophischen Manuskripte von ja, Marx genau 1844 genau das ja. sind seine seine eher, eher eher philosophischeren Werke sagt man und ähm, genau und dementsprechend ähm, ich fand das ich fand das ziemlich spannend wie ähm, quasi die Diskussion damals auch ähm, auch von Engels und anderen Bewegungen und so weiter wie die da vonstatten gegangen sind also man kann sagen ob ähm, ob man quasi Neues erfahren will oder neue Kritikpunkte sehen will äh, würden wir das Buch auf jeden Fall empfehlen
2: ja, ja also
1: auch nicht nur halt, damit hier am Ende nicht im Kopf bleibt, es geht da um Marx und Engels, sondern auch um auch äh, feministische Positionen, äh, proletarische Feministinnen sozusagen, mhm. was über sie zu lernen. Also dieses Buch ist gespickt mit ähm, der Auseinandersetzung von ähm, äh, Feministinnen mit Marx und Engels auch. Mhm. Also mit den genau. Marx und Engelschen Texten. Es ist ein wirkliches... Ähm, also ein, ein, es ist nicht, so, ich weiß nicht, ob das Wort Mammutwerk zutrifft, aber es ist halt schon ein Mammutwerk dahingehend, dass es halt wirklich all das bearbeitet und all diese Auseinandersetzungen, die wir auch heute mal wieder irgendwie im Echo der Medien hören können, schon damals äh, besprochen hat und äh, zu Punkten und Aussagen kam und es ja, und hilft so ungemein. Okay, Entschuldigung, ja, es hilft auch ungemein, halt diese ganzen Autorinnen überhaupt jetzt erstmal wieder kennenzulernen, die in diesem Buch auch mitgewirkt haben.
2: Entschuldigung. Genau. <lacht> nee, ist, wenn man sich nicht sieht, es ist es so schwierig. Ähm, genau, es ist vor allem auch so das erste Werk in dieser äh, in dieser Breite, das sich eben mit Marx und äh, Marx und Gender quasi auseinandersetzt. Mhm. Also es haben natürlich viele... Ähm, in, in marxistischer Tradition stehende FeministInnen das auch gemacht. Silvia Federici zum Beispiel ganz, ähm, ganz stark. Sie hat Marx kritisiert, aber hat natürlich auch immer und hat aber mit seiner ähm, Methodologie, mhm. äh, mit seiner Methodik quasi weitergearbeitet. Ja. Also sie hat auch, sie betont da auch immer ganz klar, so ja stimmt, da war irgendwie, das hat ein bisschen verpeilt. Ja. Aber ähm, damit kann man arbeiten. Das,
0: das ja. ist halt der, das ist halt der Vorteil, wenn man eben ähm, systematisch sich mit Themen auseinandersetzt und nicht ähm, Einzelthemen versucht zu beantworten, Ja, wenn gute, gute Philosophen kann man, ne, wie sie das auch gemacht hat, man kann an Inhalten kritisieren, aber mit dem System arbeiten, so mit dem mit, ja. mit dem Instrumentarium. so und da, das äh, macht halt gute Philosophie aus, dass sie lernfähig ist, ja, ja. Ähm, das äh, das ist glaube ich was bei Marx auch sehr gut ähm, zur Geltung kommt auch hier bei ähm, bei Heather Brown
2: ja voll und man muss das auch zugestehen einfach mhm. so diese dieses Potenzial und diese Entwicklung und dieses weiter äh, weiter damit arbeiten und ähm, also das gilt sowohl jetzt für Bücher als auch jetzt bei Personen denke ich mir so ja ähm, keine Ahnung lasst sie halt lernen oder so also das finde ich auch ganz wichtig was ja im Feminismus auch so ein bisschen so ja, nee, du hast jetzt was Geschissenes gesagt, so ciao. Es ist halt äh, in manchen Bubbles, sagen wir so, nicht im Feminismus, um Gottes Willen. Ja.
1: Dann äh, haben wir viel besprochen, hoffentlich vieles, was äh, verständlich war. Okay. Ähm, gehen wir rüber zu den Fragen. Da kam ja einiges an. Ähm, Nicole, wenn du bereit bist, stelle ich hier die erste. Ich bin bereit. Sehr ja gut. Das ist wie so eine Fernsehshow hier <lacht> yeah, gerade. Yeah. <lacht> ja,
2: als würde ich jetzt so auf dem Basser drauf kommen <lacht>
1: ja.
0: nee, Wir können dir leider nur kein Geld geben. <lacht> <lacht> Verdammt. Äh,
1: Flugi fragt, ähm, wie hat sich die Covid-19-Pandemie auf Frauen ausgewirkt? Gibt es unterschiedliche Auswirkungen in Abhängigkeit von Gegenmaßnahmen der Regierungen? Plus, gibt es Unterschiede in den Auswirkungen auf äh, WOC, Transfrauen und so weiter?
2: Ähm, ja, also ähm, die äh, Corona-Krise hat natürlich äh, diese Probleme, die Frauen, äh, Arbeiterinnen äh, noch wesentlich stärker hatten als Arbeiter, äh, noch vertieft. Dazu kommt natürlich auch noch, äh, dass sie... Äh, auf die Kinder aufpassen mussten, dass die Schulen geschlossen waren. Also es gab da irgendwie das war ganz cool, dass es da irgendwie sehr viel, sehr viel dazu gab, ähm, an Artikeln und an, äh, ja, an äh, dass sich viele Leute damit befasst haben, so mit der Rolle der Frauen in der Corona-Krise. Und, ähm, aber es hat natürlich auch nochmal andere Auswirkungen auf äh, migrantische Frauen, auf Women of Color, auf äh, Transfrauen auch, also jede weitere Marginalisierung quasi äh, macht das jetzt nicht einfacher, das Ganze. Mhm. Ähm, vor allem jetzt bei Transfrauen zum Beispiel, wenn sie äh, medizinische ähm, Versorgung einfach brauchen, äh, die halt eine andere ist als jetzt bei äh, cisfrauen ähm, Und bei migrantischen Frauen, bei Women of Color, die machen halt ähm, öfters oder verstärkt, äh, arbeiten sie in Berufen, die halt äh, während der Krise ähm, sehr gefordert waren oder ähm, ja, nicht nur gefordert waren, sondern das waren halt auch ähm, die Berufe, die einen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Mhm. Also das fand ich irgendwie auch ganz schön, also in Anführungszeichen ja, schön zu sehen. oder also, ganz ja. abstrakt <lacht> betrachtet, ja. dass das schön war, dass trotzdem irgendwie Leute gecheckt haben, okay, das sind irgendwie die Berufe, die Berufsfelder, mhm. die eine gesellschaftliche Relevanz haben, die eine gesellschaftliche Wirkung haben, einen Wert haben, während eben so ähm, Rest in Power, David Graeber, Bullshit-Jobs ja. ähm, einfach diesen äh, Wert nicht haben bezieh beziehungsweise nur Mehrwert schaffen für den Kapitalisten. Ähm, also ja, ich würde sagen, einfach alle Probleme, die es vorher schon geschlechtsspezifisch gab und ähm, auch... Ähm, ja, dass die halt verstärkt worden sind mhm. noch mit der Krise.
0: Okay, genau. dann ähm, gehen wir zum nächsten. Äh, CEO of Tankies ähm, hat zwei Fragen. Äh, wir fangen mal mit der ersten an, weil ähm, die erste Frage lautet, äh, wie, äh, wie steht ihr in der Debatte Lohn für Hausarbeit versus Sozialisation reproduktiver Tätigkeiten? Und wo seht ihr aktuelle Kampffelder, wo dies aufgegriffen werden kann?
2: Mhm. Ähm, ja, cool. Also Lohn für Hausarbeit, das war ähm, eine Kampagne von äh, Maria Rosa della Costa, Selma James und äh, dann auch äh, Silvia Federici, die ich eben vorhin mhm. schon erwähnt habe wo es äh, darum ging, Hausarbeit, also unentlohnte Arbeit, Reproduktionsarbeit ähm, sichtbar zu machen äh, und quasi zu zeigen, so hey, das ist ein essentielles, eine essentielle Säule im Kapitalismus, mhm. ähm, auch wenn sie nicht entlohnt ist, aber ähm, wenn quasi die, äh, die herrschende Klasse quasi diese ganzen Tätigkeiten, die Frauen unentlohnt machen in der Familie oder auch außerhalb, ähm, wenn die alle zur Verfügung gestellt äh, hätten,
0: mhm.
2: werden müssen, bla bla bla, ähm, dann ähm, hätte quasi nicht so viel Kapital akkumuliert äh, werden können. Also die Kampagne selbst war, es ging gar nicht darum, wirklich einen Lohn zu fordern. Mhm. Ähm, also das war nicht, es war keine gewerkschaftliche Forderung, sagen wir okay. so, sondern es war einfach ähm, ein ähm, ja, ein Bewusstsein schaffen, aber halt nicht dieses, so ja, hört uns zu, sondern ja. halt so, hey, das ist das Problem, ähm, das äh, spezi spezifische Problem von Frauen im Kapitalismus. Und es gab da auch ähm, sehr viel Kritik daran. Ähm, zum Beispiel ähm, hieß es da, dass diese, also dass es, wenn man den Lohn quasi zur Verfügung stellen würde für Hausarbeit, dann würde das doch nur diese ähm, gendered ähm, Rollen, mhm. äh, Verstärken. Irgendwie verstärken, ja, genau. Ja. das äh, So Reproduktionsarbeit wieder einfach ähm, halt institutionalisieren. Mhm. Und ähm, ja, das finde ich sehr bequem, ehrlich gesagt, weil so, also selbst wenn, ähm, erstmal muss man was angleichen, um es dann gemeinsam abschaffen zu können, finde ich. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch einen anderen Kritikpunkt. Das war eben, dass ähm, dann, dass diese Lieb. Liebe und, und Care und Fürsorge, dass das halt wieder kommodifiziert wird. Mhm. Ähm, was ein guter Punkt ist, wenn man das Ganze drumherum halt ausblendet. Mhm. Also ich kann mich jetzt dann nicht über genau diese äh, Geschichte aufregen, wenn ich mich über die sonstige Kommodifizierung mhm. von Arbeitskraft halt nicht aufrege. Also das ist schon sehr bequem. Mhm. Und... Ähm, ja, es ging einfach in der Kampagne auch darum, zu, ähm, zu zeigen, dass eben die Hausarbeit ähm, feminisiert ist im Kapitalismus, essentialisiert ist, naturalisiert mhm. ist ähm, und dagegen einfach zu arbeiten. Und genau, und auch noch ein Punkt, dadurch, dass die Hausarbeit, ähm, Reproduktionsarbeit eben nicht entlohnt ist, ähm, haben quasi die Frauen, die das machen, werden sie nicht als Teil der Arbeiterinnenklasse mm -hmm. betrachtet mm -hmm. und haben dann natürlich auch kein, kein Streikrecht. Also Federici hat das mal so beschrieben, eine Frau, die die Hausarbeit verweigert, fühlt sich nicht wie eine streikende Arbeiterin, sondern einfach so wie eine faule Frau mm -hmm. und wird halt demnach auch gesellschaftlich geächtet quasi. Ja, ja genau. Okay. Und was war das andere? Äh,
0: die zweite Frage von, äh, vom selben Fragesteller war Uh, wie seht ihr das Verhältnis von der Verteilung von Reprodu Reproduktionsarbeit bezüglich deutscher Flints und migrantischer Flints? Seht ihr Ansatzpunkte für mhm. antiimperialistischen Kampf zum Beispiel im Pflegesektor? Wenn ich mich nicht mhm. täusche, ist Flint die Abkürzung für Frauen, Lesbians, Lesben, Inter-, inter Non-Binary und Lesben. Transfrauen?
2: Genau. Yeah.
0: Okay. Um, also,
2: um, nicht cis Männer genau. quasi. Ähm, ja, also das ist wieder das, ähm, was wir eh schon gesagt haben, mhm. dass eben äh, migrantisierte ähm, Personen, äh, Flin-Personen, da im Pflegesektor wesentlich stärker vertreten sind, ähm, dementsprechend auch ähm, mehr von, noch mehr von Ausbeutung betroffen mhm. sind. Ähm, und da kommt auch noch dazu. Das ist ja gerade bei so liberalen Feminismus, der ja dann eben darauf drängt, ja, die Frauen müssen arbeiten gehen, aber was passiert dann mit der Hausarbeit, mit den Kindern zu Hause? Ja, die heuern halt dann äh, migrantische, meistens Frauen ähm, an Women of Color, die dann diese Arbeit für sie erledigen und dann quasi ausgebeutet werden nochmal. Das wäre so mein Take.
0: Dann habe ich eine Frage noch gefunden. Ähm, von Sicam ähm, lässt fragen, ist gerade Platz für Feminismus in unserer jetzigen politischen Lage? Und wenn ja, wie kann dieser sich einbringen und vernetzen, damit dieser nicht in seiner Bubble bleibt?
2: Ja, also es ist immer Platz und vor allem Notwendigkeit äh, für Feminismus da, würde ich sagen. Ähm, eben wie wir halt eh schon besprochen haben, man muss halt aufpassen, dass das halt, ja, ein proletarischer Feminismus und kein äh, bürgerlicher Feminismus ist und ähm, man muss halt aufpassen, sich halt nicht von ähm, Neos und FDP und keine Ahnung was ähm, Repräsentationspolitik äh, einlullen zu lassen und zu sagen, so ja, okay, wenn ihr jetzt sichtbar seid und ähm, mitmacht in äh, der Ausbeutung der vielen, ähm, dann ist das jetzt Feminismus und dann haben wir ähm, viel geschafft. Ähm, das ja, so einfach ist es eben nicht. Also was ist mit den Massen quasi, die werden dann vernachlässigt in der Diskussion. Also es bräuchte, ich weiß nicht, was für die Frage, so politische Landschaft oder was?
0: Politische Lage. Ähm,
2: politische Lage, ach so, ja.
0: Mit, Bitte. ja. ganz viel. Für ja. So. <lacht> ganz viel, ganz viel, aber eben ähm, äh, weg von der, beziehungsweise sich auch befreien von dieser repräsentationspolitischen Argumente, sondern ähm, äh, ja, Genau. Sondern in, in, ihrer, in ihrer, in ihrer systematischen Problematik so zu erfassen, ähm, was für genau. alle politischen Probleme ja gilt, ähm, nach wie vor. Ja. Genau. Das wäre dann auch die letzte Frage gewesen. Ähm, das heißt, äh, ja, wir brauchen ganz viel Feminismus. Ähm, wir brauchen Feminismus, <lacht> der sich, ähm, der an, an, die, an die Wurzel der, der, der systematischen Probleme greift, ähm, damit sich dahingehend eben was äh, organisieren lässt, wenn man so festhalten mag. Ähm, es, ja, genau. es gibt noch ein Abschlusswort? Oder zufrieden, soweit?
1: Ja, ich will, mich, ich will mich sehr herzlich bei Nicole bedanken. Ähm, <lacht> und äh, was ich noch am Anfang versäumt habe, darauf hinweisen: Nicole hat natürlich, aber das, wisst, das wissen alle wahrscheinlich. Ja, äh, einen klar. Sehr klar. Guten, <lacht> einen sehr guten Polit-Podcast, der da äh, ähm, heißt: Darf sie das? Ähm, jede Woche am Dienstag, glaube ich. Ja, äh, ja
2: Dienstagabend, Mittwoch, Früh, ja.
1: Ja, Dienstagabend Uhr früh kommt da immer eine Folge zu aktuellen oder sonst, sonstigen äh, Themen, die äh, einen so beschäftigen können in Politik und auch im feministischen Raum. Und da wollte ich nur nochmal hinweisen, dass ihr den euch doch anhört, wenn ihr es bisher nicht kanntet. Aber ich glaube, es wird ja umgekehrt sein, dass viele Nicole-Hörer äh, uns, uns nicht, nicht kennen. <lacht> <lacht>
0: und äh, bei Nicole auch unbedingt unbedingt auch die Folgen zu, ähm, äh, zu Mordia in Griechenland hören. Ähm. Hinsich, weil, ne, äh, hinsichtlich EU, EU yeah. und so unbedingt reinhören. Ähm, fand, <lacht> ich, fand ich ganz, ganz gut. Und ähm, genau, Bedarf-Sie-Das heißt der Podcast. Ähm, wir haben keine Meinung. Und äh, ich weise noch einmal darauf hin, dass wer mag und ein bisschen Geld übrig hat, auch über unseren Paperlink einmalige Beiträge zukommen lassen kann. Ähm, dass wir dann für den Podcast natürlich verwenden und äh, ein ganz herzliches Dank Dankeschön auch von mir an Nicole nach Wien, ähm, dass du uns äh, aufgeklärt hast über über dieses Thema. <lacht> ähm, ja wirklich, also ähm, die viele der naiven Fragen von Özgün wären bei mir, also die hätte ich tatsächlich auch einfach gefragt, weil ich da nicht, äh, <lacht> naja. ja nicht natürlich natürlich nicht das mit der mit der Repräsentation, aber ähm, aber es gibt schon Sachen, die ich natürlich nicht so einordnen kann, wie du das kannst. Ähm, und äh, genau, dann...
2: Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich bei euch und sehr cool, dass wir es geschafft haben endlich. Ja. <lacht> und ja, ich freue mich, wenn, wenn die Folge dann draußen ist.
0: Dann äh, bedanken wir uns ganz herzlich bei euch und wünschen euch noch eine angenehme Zeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.